0: erzählen», der vielstimmige Podcast. Heute von Saskia Kirkali mit Michelle Huber über politische Taten und Identitäten und die Möglichkeiten einer neuen Welt.
1: Jetzt geht da miteinander in Zürich. Es ist der 17. Februar und wir haben in ihrem Zimmer bei ihr daheim. Mega lässig, dass du da bist und dass es geklappt hat.
2: Ja, danke vielmals, dass du mich gefragt hast. Ich freue mich mega. Ich bin auch ein bisschen nervös. <lacht> <lacht> Aber es kommt gut, das bist du.
1: <lacht> Für unsere Zuhörerinnen, die Michelle und ich, wir kennen uns vom Studium, oder? Mhm. Genau, wir haben uns damals kennengelernt
2: in einer Bar. Weißt du noch genau, wie das war? <lacht> wir sind da, ich glaube, mit Polito sind wir nach Genf. Mhm. Geht die UNO anzuschauen.
1: Genau, und dann sind wir nachher eins gut
2: trinken. Und mhm.
1: dann sind wir miteinander ins Gespräch gekommen, über Feminismus dann relativ schnell. Genau. Und haben dann nachher miteinander im Studium Politikwissenschaft an der Uni Zürich uns immer wieder gesehen und getroffen und Zeit miteinander verbracht, oder? Genau. Basierend auf dem und äh, weil ich weiß, dass Michelle aktiv ist in der Politik, finde ich es mega spannend, mit der Michelle heute über ihren politischen aktiv
2: Aktivismus oder politisches Engagement zu schwätzen. Sehr <lacht> gerne. Ich rede mega gerne über Politik und über politisches Engagement. Es ist ein mega breites Thema, aber eines, das mir mega am Herzen liegt und wo ich mega wichtig finde, dass man mehr darüber redet. Was findest denn du wichtig, dass man mehr darüber redet? Ich habe das Gefühl, man redet viel über Politik an sich, über die politischen Inhalt und mega wenig darüber, wie man politischen Aktivismus kann so inklusiv und so nachhaltig auch wie möglich gestalten kann. Merkst
1: du das jetzt wie einfach auch in deinem politischen Alltag? Also dass es wie auch in dem ein
2: zu wenig darüber geredet wird? Ich habe das Gefühl, dass es immer noch mehr sein natürlich, Aber ich habe schon das Gefühl, dass es, also gerade bei den Jungen ein großes Bewusstsein auch dafür entsteht. Oder am Entstehen ist. Auch. Und.
1: Ähm wie bist denn du in die Politik gekommen? Also, wie hat das bei dir dann das Ganze angefangen? Eben so, wenn sich <lacht> vorstellt, ja, wie kann man andere abholen? Ähm,
2: wie mm. ist deine Geschichte? Wie, wo hat das angefangen? Das ist eine mega interessante Frage, weil ich habe mir diese Frage natürlich auch, also sowohl als Aktivistin wie auch als Politologin auch schon selber gestellt Wie kann man Leute motivieren, um politisch zu werden oder sich politisch zu engagieren? Es ist, glaube, Mega individuell und es ist mega und es kann ein mega schleichender Prozess auch sein. Bei mir ist es so dass ich eigentlich zuerst politisch aufmerksam gemacht wurde, bin, so wie ich mich kann erinnern und zurück erinnere durch meinen Stiefvater, wo ich ja so Teenage Alter Sport Teenage-Alter. Und dann habe ich mich mega gefreut, wo ich endlich wählen konnte. Das weiß sie noch. Und der dafür abstimmen. Also, wenn ich mich richtig, erinnern, dass das völlig äh, falsch oder zu selbstüberschätzend ist. Aber ich glaube, ich habe von Anfang an eigentlich Freude gehabt an dem, dem, dem neuen Recht, das ich jetzt da bekommen habe, als ich 18 bin Und habe das dann auch wahrgenommen. Und dann bin ich aber mega megalang also ich bin Polizier geworden in Gespräche einfach mit meinem Stiefvater, der wo, wo mir einfach viel erzählt hat. Vor allem, zuerst auch vor allem über so das Welt, die Weltgeschichte, auch von früher noch und so. und Dann ist es aber immer mehr so mit Gegenwart und was momentan passiert. Und das hat mich auch immer mega interessiert. Und dann habe ich darum angefangen, Politikwissenschaft zu studieren. Und dann habe ich dort mega coole Leute getroffen, die auch an die Politik und an dem, was passiert, wirklich interessiert sind und die noch viel motivierter und viel aktiver gewesen als ich damals, wie zum Beispiel dich. Und das hat mich dann noch zusätzlich motiviert, aber ich habe mega lange mehr hatte, einer Partei beizutreten. Weil ich das Gefühl habe, oh nein, dann erstens stelle ich mich ganz klar auf die Seite. Ich stehe mich hinter das Parteiprogramm. Und dann bin ich irgendwie gefangen in dem oder ich bin eingeschränkt in dem. Und ich habe das aber nie bereut. Und ich habe von Anfang an gerade gemerkt, dass das einfach überhaupt nicht der Fall ist. Also die, die Diskussionen, die, also die, die, Diskussion, die ich habe, ich bin bei de jungen Grünen, die Diskussionen und die Meinungen, die gehen auch innerhalb vo der Partei auseinander. Und ein Individuum, wenn man sich einsetzt, kann auch die Meinung von einer Partei prägen. Klar sollte man nicht komplett nicht einverstanden sein mit dem Kern der vom ich sage mal, Parteiprogramm, wenn man es so sagen will, oder von der Ideologie von der Partei. Aber ähm, man wird überhaupt nicht eingeschränkt oder eingegängt in sein Denken oder in dem, was man kann und sollte sagen. Also kann ich kann eigentlich alle nur ermutigen. organisieren. Ich also bei irgendwelchen Organisationen, sei es bei Parteien, sei es bei anderen politischen Organisationen. Es ist unglaublich wichtig, wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr junge Leute. Und das hast es jetzt wie so ein
1: bisschen angesprochen. Das ist wie so ein bisschen Manchmal ist wie so ein... ein und gewisse Angst oder vielleicht Unsicherheit, ob du dich als Individuum einbringen kannst dort oder nicht? Und du sagst jetzt so, ja, es geht eigentlich. Und was ist für dich so, ein bisschen, vielleicht so ein bisschen, was sind für dich so ein bisschen Momente oder so, so ein bisschen, wie so ein damit klar zu Vielleicht mit dem Vorurteil, jetzt auch von politischen Organisationen. Mm. Wie geht man damit um, wenn man jetzt irgendwie sich doch nicht als Individuum kann einbringen kann? Oder wie bringt man sich als Individuum mm. ein? Wie hast du das für
2: dich jetzt irgendwie können lösen? Also zuerst mal muss ich da ich, noch einfügen, und also mich positionieren und sagen, ich habe mich einbringen als weiße, mehr oder weniger weniger able-bodied äh, cis Frau und bin darum natürlich auch viel ernster genommen worden und ähm, habe mehr Energie gehabt und habe mich vermutlich nicht so stark dort gefühlt oder so stark ausgrenzt gefühlt oder nicht so stark kämpfen müssen, um überhaupt in die Strukturen zu Genau. Das ist auf jeden Fall wichtig, um zu wissen, dass meine Erfahrung überhaupt nicht die Erfahrung von allen ist, die sich politisch engagieren. Und wenn ich versucht habe, ist einfach, ich habe mich ähm, Gru Gruppen oder Gruppierungen innerhalb der Partei, die schon, schon existiert haben, oder Leute, die schon innerhalb der Partei waren, die ich sympathisch gefunden habe und wo eine ähnliche Ansicht vertreten haben, ich habe mich denen angeschlossen. Und sie beobachtet <lacht> und von ihnen gelernt, gelernt, lernen dürfen. Und habe so zuerst mal zugeschaut wie es so läuft.
0: Mhm.
2: Mhm. Und dann Und ich, irgendwann... ...habe ich den Mut gehabt. Also, ich glaube, ich bin generell nicht jemand, der, wenn es um Politik geht, aufs Wohl <lacht> geflogen ist. Ups. Von her konnte ich mich dann relativ schnell können S Sicherheit finden, um auch etwas sagen. Genau, aber es ist auch immer, auch immer sehr offen angenommen worden und auch immer sehr... Also ich habe eigentlich... Ich also so gemacht, dass eigentlich alle, die etwas gesagt haben, oder viele, die etwas gesagt haben... Ähm, willkommen sie sind und dass die Stimmen gehört worden sind. Sie sind leider nicht immer gleich gehört worden hm. und nicht immer gleich geschätzt worden. Aber ähm, aktive Leute, die sich einbringen und die, ähm, ja, die halt wirklich eine Meinung haben und die Vertreter und etwas erreichen und bewegen die eigentlich generell immer geschätzt. Das finde ich mega,
1: mega schön zum hören, ähm, wie das es so sagst, dass halt politisches Engagement generell so appreciated wird, einfach geschätzt
2: wird. Ja, weil es halt nicht überhaupt nicht selbstverständlich ist, leider. Ja. Und, also, eben, nochmal zum sagen, es ist auch nicht gleich einfach für jede Person. Weil wir überall auch im politischen Engagement gewisse Perspektiven und gewisse Erfahrungen einfach noch nicht genug. man einfach noch zu wenig Erfahrung hat mit diesen Erfahrungen. <lacht> Voll, oder? Das ist wie eine Berufserfahrung oder so, die man muss machen muss. So. Ja, aber <lacht> umgekehrt von, von der Struktur. Also wenn man jetzt von den Organisationen reden, dass sie einfach nur zu wenig Erfahrung haben. Wie geht man mit Leuten, die jetzt eben zum Beispiel nicht wie sind oder nicht able-bodied sind oder die mhm. ähm, trans sind, wie geht man mit denen überhaupt um und wo, mhm. wie reden man mit und über diese Leute und was für Politik wollen und brauchen und machen diese Leute?
1: Und du hast jetzt. Den ein Anlass letztlich organisiert gehabt
2: für die jungen Grünen. Mitorganisiert. Mitorganisiert. mit die einzige, waren, die da ihre Zeit und ihre Energie. Natürlich. Voll. Das ist meistens eine
1: kollektive Arbeit, mhm. die man da macht. das muss man auch den Credits auch entsprechend verteilen. Voll. Und du man mir von dem erzählt, irgendwann sonst mal, wo es auch ein in die Richtung gegangen ist, oder? Wolltest du einfach ein
2: bisschen erzählen zu dem Anlass? <lacht> Ja, gerne. Das ist ein Anlass, wo wir Junge Grünen organisiert haben, Junge Grüne Schweiz, um das Jubiläum des Und Wir haben irgendwie, gefunden, wir sind mega dankbar und mega glücklich über die Vorkämpferinnen, die es geschafft haben, uns das Frauenstimmrecht zu geben. Aber der Kampf ist noch nicht, überhaupt noch nicht fertig. Es gibt noch so viel zu tun aus feministischer Sicht. Und da haben wir gefunden, dass wir gerne würden einen Anlass machen würden, so der um die politische Repräsentation aus in der Schweiz aus intersektionaler Perspektive geht. Mhm. Für die, die es nicht wissen, Intersektionalität ist ein Analyse-Tool, das von Kimberly Crenshaw aus den USA kam, wo vor allem auch mit der Critical-Race-Theory zusammenhängt. Und sie hat das Framework eigentlich ursprünglich auch erfunden um eben genau die Kreuzung von Rassismus und Sexismus, die schwarze Frauen spezifisch tagtäglich erleben, zu analysieren und zu zeigen. Vor allem auch, sie ist Juristin und Anwältin. Hat das vor allem in der Rechtswissenschaften auch gebraucht. und mittlerweile ist das sehr verbreitet und der geht einfach wirklich drum zu schauen, wie die verschiedenen Diskriminierungsformen ineinander oder auch Privilegierungsformen zusammenspielen. Mhm. Ähm, genau und die, grund die grundsätzliche Message eigentlich ist lange nicht einfach nur das Schlechte anzuschauen mhm. im Feminismus. Und ähm, wie ist, war wie ist das für dich, gewesen, den alles
1: Anlass mit zu organisieren Entschuldigung, <lacht> und den dann durchzuführen?
2: Wie ist das so für dich abgelaufen? <lacht> ich hatte am Anfang ein bisschen Mühe, gehabt, dass jetzt wieder ich als weiße Cis-Frau komme und über intersektionalen Feminismus reden. Aber ich habe dann... Gefunden, ich versuche dann einfach eine Rechnung zu tragen, nämlich möglichst diverse äh, FTIQ-Personen einladen, wo von ihrer von ihrer Erfahrung könnt erzählen. Können. Und da haben wir dann mehrere Leute angefragt und haben mega ähm, Glück gehabt, dass wir mega tolle SprecherInnen gefunden haben, verzählt uns erzählt haben von ihrer Perspektive was sie noch brauchen von der Politik was falsch läuft und eben wie es unterstand von der Repräsentation von ihren spezifischen Erfahrungen im Schweizer Parlament. Will gerade 2019 haben wir ja die große Frauenwahl, gehabt, in Anführung und Schlusszeichen. Was ja mega super ist, es sind immer noch zu wenig, vor allem im Ständerat, aber immerhin im Nationalrat nähern wir uns einigermaßen akzeptablen
0: mhm.
2: äh, Repräsentation, äh, Repräsentation von, von Geschlecht. Aber eben wenn man das aus einer intersektionalen Perspektive anschaut, kann man es eben nicht nur auf Geschlecht analysieren, sondern man muss auch schauen, was für Frauen sind vertreten und ähm, wie das möglicherweise die Politik, die vom Parlament gemacht wird, beeinflusst. Wie war es für dich,
1: gewesen, die verschiedenen Stimmen dort zu hören, wo du die Plattformen hast mit mir organisieren Wo das wie so passiert ist, wo da verschiedene Leute gredt haben und von ihren Erfahrungen der mm. Politik reden konnten. Wie war es für dich? Gewesen?
2: Erstens bin ich unglaublich dankbar gewesen, weil wieder weil marginalisierte Leute wieder so Aufklärungsarbeit leisten müssen. ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und ich bin mega glücklich, gewesen. so viel Liebe für all die Menschen und die Arbeit, die sie machen und mhm. ihre Erfahrungen und Weisheiten und auch Emotionen, die sie uns anvertraut haben. Und es hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, in diesem Space können sein. Es hat mir viele Ideen gegeben, es hat mir neue Perspektiven gegeben. Und ich komme irgendwie mega gestärkt aus dem Rausen. <lacht> so gestärkt, was dem rauskommst, hast du gerade
1: irgendwie eine, eine, eine Idee oder so. Es hat jetzt gerade so getönt, als,
2: als, als würde das jetzt gerade irgendwo hergehen. als, als könnte jetzt irgendetwas. <lacht> also natürlich habe ich Ideen für Policy Changes. Ja, ja. <lacht> ganz mhm. viel. Aber das ist vielleicht gar nicht so das Spannendste, was ich mitgenommen habe. Und interessanterweise. Ich habe eigentlich für das gesucht, aber das ist nicht das Interessanteste, was ich daraus genommen habe, aus diesem Abend. Ich persönlich. Sondern das Interessantere, was ich daraus genommen habe, ist die Emotionen, die mitgeteilt worden sind. Und dass sich viele von teilnehmende Teilnehmenden gesagt haben, dass einer der Gründe, warum sie nicht mitmachen und warum für sie es persönlich nicht das Ziel ist, die Repräsentation unbedingt zu erhöhen, ist, weil das Umfeld einfach nur gerade im Parlament, das ist spezifisch um äh, das Schweizer Parlament gegangen, dass das Umfeld einfach nur so toxisch ist, dass, also gerade wenn du jetzt stell dir vor, du bist eine Transperson oder eine nicht binäre Person, die mhm. in diesem Parlament ist, und du musst darüber debattieren, ob dein Leben validisch und ob deine Erfahrung und ob, ob du existierst. Und ich eben als privilegierte Person, wie ich bin, bin immer so, gewesen, äh, Repräsentation pushen, Repräsentation pushen, Repräsentation pushen und man muss das nur genug einfach machen für die Leute und genug offen sein innerhalb von der Partei und dann kommt das dann schon und ich habe mir gar nicht überlegt, dass das Klima so toxisch mhm. kann sein, dass das vielleicht für gewisse marginalisierte Gruppen oder Personen gar nicht das Ziel ist, was um mega fest legitim ist. Ich finde trotzdem absolut, man müsste dafür pushen, dass wenn eine marginalisierte Person die Repräsentation gerne wett und die Aufgabe und die das toxische Umfeld wird auf sich nicht, dass sie dann absolut auch repräsentieren kann. Ich glaube, das ist nicht die Message da, sondern wirklich einfach nochmal mir bewusst gemacht, wie unglaublich anstrengend und ermüdend dass das ähm, kann sein. Und ich meine, jede junge Politikerin, wo jetzt in Bern ist oder also Kantonsparlament oder Gemeinsparlament weiß das weiß wie wenig dass man ernst genommen wird weiß wie viel mehr man man muss und wie viel mehr dass man man muss kämpfen weiß um den Sexismus wo immer noch äh, existiert es gibt auch immer wieder auch dort wieder Policy Debatten wo einfach frauenfeindlich sind etc., etc also selbst das ist mega anstrengend und mega mühsam aber wenn dann eben noch mehrfach Diskriminierung Dazu kommt, ist einfach exponentiell. Das so mein Eindruck, den es bei mir hinterlassen hat. Und da bin ich jetzt zum Glück, habe ich das Gefühl, ich bin mehr sensibilisiert dafür. Und da bin ich mega froh, dass ich diese Perspektive auch noch mitbekommen, gerade auch als Politologin. Mhm, mega. <lacht> Weil da habe ich auch noch keine wissenschaftliche Literatur dazu gelesen.
1: Ja, also ich finde es äh, auch. Meine mir Arbeit zu Repräsentation geschrieben. Ich habe eine Repräsentation von LGBTQ-Personen angeschaut. Mm. und ich glaube auch eben aus, aus dieser der privilegierten Position heraus, als, mm. als cis Frau und ich finde es mega spannend ähm, was du sagst, was ich auch erlebe in meinem Berufsleben, wo ich arbeite mit Menschen mit Behinderungen, wo es auch um, um, um das geht, dass ich das auch so langsam das Gefühl für das bekomme so ja also die zahlenmäßige Repräsentation wo, wo wir als Politologinnen uns immer wieder den Kopf darüber zerbrochen mm. haben, wie können wir die rüberbringen? Irgendwie die Frage, je länger, desto mehr scheint sie recht absurd. Mm
0: -hmm. so,
1: oder? Das ist mir, ist mir auch bewusst geworden, aus, aus welchem Privileg heraus ich halt die Perspektive vielleicht gesehen habe.
2: Also mm -hmm. ich, ich kann da gerade mega ähm, mm -hmm. resonieren mit dir. Mega spannend. Mm -hmm. Ich glaube, man darf die Frage schon nicht ganz vergessen. Ich glaube, es ist wichtig, aber es ist mega wichtig zu um realisieren, dass das nicht die, ganze Antwort, dass die ganze Antwort, eben nicht die numerische Repräsentation ist. Wie repräsentierst du? Oh Gott, aber <lacht> <lacht> die Frage jetzt nicht ganz vergessen. <lacht> ähm, also momentan bin ich ja überhaupt nicht gewählt, irgendetwas. Ich bin im Vorstand von Jungen Grünen und Jungen Grünen Schweiz. Dort bin ich schon gewählt, aber das ist ja parteiintern, das ist ja nicht schweizweit oder kantonsweit oder was auch immer. Also kein Parlament, nichts. Und was ich versuche, ist auf jeden Fall meine, Erfahrung, meine Erfahrungen nicht zu vergessen, die ich gemacht habe als Frau, als Queer-Person und so
1: wie so deine Erfahrung einfach in deinen Alltag
2: während du bei den Jungen Grünen aktiv bist mit ihnen zu bringen also ich bin auch bei der Arbeitsgruppe Feminismus Gender und LGBTIQ bin ich dabei und wir versuchen da immer so wieder Aktionen und der interne Bildung zu machen die nationale Politik im Auge zu behalten, dass wir als Jungpartei auch können reagieren können, falls es etwas zu machen gibt. Genau. Und wir haben wir so ein bisschen eine, eine interne Repräsentation mm -hmm.
1: so ein bisschen aus deinen Erfahrungen aus. Genau.
2: Okay? Ja. Ja.
1: Und bis jetzt habe ich den so ein Eindruck, du machst es gern? <lacht> also ich, ich weiß nicht, ich stelle das jetzt mal so als Frage
2: in den Raum. Ähm, Oder gibt es Momente, wo du es auch nicht gerne machst? Ich habe also ich mache, doch, ich mache es eigentlich gerne. Du hast das richtig herausgespürt. Weil die Menschen, die ich damit zu tun habe, einfach mega cool sind. Und weil ich sie mega gerne habe. Und es mir mit ihnen zusammenarbeiten, mega Spass macht. Und ich beschäftige mich einfach mega gerne mit diesen Themen. Ich interessiere mich schon lange für, für Feminismus, für queere Themen. Weil ich halt selber auch eine Frau und, und queer bin. Ähm, und dann... Falls mir mega leicht. und ich liebe einfach auch queere Menschen <lacht> <lacht> und Frauen. <lacht> Darum ist es mega schön, mich mit dem können, zu beschäftigen.
1: Was kommt dir in den Sinn, wenn du an, an Queerness denkst, zu deiner persönlichen Geschichte vielleicht?
2: Hm. Ganz viel Gewunder, ganz viel Dankbarkeit, ganz viel Stolz und ganz viel Liebe. <lacht> so ein bisschen, wenn man so ein Schlagwort wird. Also ganz viel Gewunder über wer ich überhaupt bin und das herausfinden. Ganz viel Gewunder über was gibt es überhaupt alles für Formen von Queerness und Formen von Menschen. Und diese Vielfalt geniessen. Ganz viel Bewunderung für alle unsere Vorkämpferinnen und auch jetzt immer noch Vorkämpfenden Menschen, die mir möglich gemacht haben, auf die Art offen zu sein und offen mit meiner Queerness zu leben, wie ich das heute mache. Und ganz viel Liebe eben auch für alle queeren Menschen in meinem Umfeld und überhaupt, generell, überall. Ein bisschen wie Hassig Hässig. Hässig. <lacht> Wird <die> ja auch. <lacht> <lacht> Weil es einfach noch... Die «Schweiz und Queerness, Jesus Christ!» <lacht> Ich meine, oh, wir sind noch so nirgends, was die Rechte von schwulen, bisexuellen, äh, lesbenen, pansexuellen, asexuellen Menschen anbelangt. Und generell Sexualität, aber auch was die Rechte von Menschen, die von der Geschlechternorm abweichen. Ähm, Transmenschen, cis Menschen, binäre Menschen, Inter Menschen. Ich meine, da, da auch wieder Politik. Du musst als Trans Person musst du dich, wirst du Dad Named, wenn du für das politisches Office kandidieren, wenn du kandidieren für irgendein politisches Amt, musst du dein Dad Name. Dad ist der Name, wo einem bei Geburt gegeben worden ist. Okay musst du angeben, sofern du den noch nicht geändert hast auf dem legalen Weg. Okay. Du kannst nicht sagen, nein, das ist mein Name und ich, du mit dem kandidieren, wenn du das noch nicht legal geändert hast. Weil das ist ja, hallo. <lacht> das
1: kann mega, das kann mega triggering sein oder mega muss man was machen, das... Also
2: kann ich mir vorstellen, ich bin cis, aber das ist, was ich gesagt bekommen habe was ich mir vorstellen kann, das, das ist mega. Also, hallo? Das geht gar nicht. Voll. Das wäre zum Beispiel auch so eine Policy. also eine Policy-Task.
1: <lacht> Oder irgendetwas anderes. Hm. Genau. Wie war denn dein Prozess von Sexual Identity, Sexual. Orientations, ähm, wenn du mhm. zurückschaust in den vergangenen Jahren, mhm. wie, wie
2: hat das angefangen? Wie ist, wie ist das ein bisschen verlaufen? Wo stehst du heute? Mhm. Ja, vielleicht äh, zuerst, ich bin bi- und inter. Also bisexuell und intergeschlechtlich. Und. Es also hat mich zuerst geglaubt als bisexuell, bevor ich mich überhaupt geglaubt als inter. Mhm. Und. Das ist ein mega schleichender Prozess eigentlich. Ähm, also ich habe schon immer Frauen mega un und nicht Personen mega attraktiv und toll gefunden und ich habe einfach immer gedacht, ja, aber logisch. Alle finden die ja Frauen schön <lacht> und das ist ja nicht Ich bin in einem mega heteronormativen Umfeld aufgewachsen, wo lesbisch und schwul hat es vielleicht gerade noch gegeben, aber bisexuell. Was ist das? Pansexuell? Never heard of asexuell? Was? Das gibt's? Sicher nicht. <lacht> ähm. Ähm, genau. Und... Zugeschaut muss ich was sagen, das war schon immer irgendwie da. Gewesen. Wie häufig ich mich gefragt habe, ob ich mich jetzt in die Kollegin verliebt habe oder nicht. Oder in die Kollegin oder in diese Kollegin. Ähm. Und immer so «Nein, nein, aber du stehst ja auf Männer. <lacht> so. Es gab <geht> beides. <lacht> genau, und dann bin ich an die Uni Und dann habe ich dort, ähm, gerade noch bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich Anna Rosenwasser kennengelernt. Und sie ist mega toll und ist dort auch schon mega offen mit ihrer Bisexualität
1: umgegangen. Und Anna Rosewasser ist von ähm, der lesbo der Schweiz.
2: Genau du das eigentlich ich Mal wirklich, ich glaube, sie ist die erste bisexuelle Person, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Ja, weil ich, also, ausser ich weiß es nicht. Aber ich glaube, sie ist wirklich so die erste bisexuelle Person, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und von Anfang an irgendwie, das da ich das mega passiert. und habe mich mehr damit auseinandergesetzt und bin dann mal als Ally an <lacht> einem Pride. Und ich war dort auch so, so mit Herzlichen augen so, oh mein Gott, so viele schöne Menschen. Und ich war dort aber in einer Beziehung, in einer Langjährigen mit einem Mann, in einer Monogame. Und ähm, ich hatte auch nicht mega fest Möglichkeiten Möglichkeit, innerhalb dieses heteronormativen Konstrukt mich gross auszuleben was das, oder rauszufinden. Was Disclaimer, wer man datet und mit wem man Sex hat, tut nicht die Sexualität. Bestimmen. Disclaimer Ende. <lacht> ähm, und dann ähm, Ja, ich das einfach so nah ganz säuferli versucht auszufinden, mich reinzuhören der Prozess ist noch nicht fertig. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht Am Schluss merke ich, ja, Frauen und, und oder nicht binäre Personen sind einfach viel, viel lässiger und toller als Männer. Aber momentan fühle ich mich mit dem Label bisexuell oder queer ganz generell gay, ist auch voll okay. Ähm, am wohlsten eigentlich, genau. Und ich glaube, das ist generell das Wichtigste mit Label. Wenn man es Und wenn es einem wohl ist mit einem Label, dann ist es mega super, aber du musst nicht ein Label haben und du musst nicht das Label der Welt sagen, zum Teil der Community sein. Das ist mega wichtig. Und das Intersex, das ist interessant. Also das hatte ich das natürlich immer, gewusst, und gewusst ich habe das auch kein, nie ein Geheimnis gemacht, das mhm. ich gekannt habe. Ich habe es einfach irgendwie nicht so benannt Und dann irgendwann habe ich von meinem Studium aus, Masterstudium, also das ist nur nicht so lange her, habe ich eine Vorlesung besucht, zu Geschlecht und Biologie. Und mh, dort hat es eine Vorlesung zu Intergeschlechtlichkeit. Und das hat mich so mega. so. Oh, stimmt. <lacht> also, da ist wieder so, dass ich es für mich selber gewusst habe. Und ich habe das auch schon immer mit dem Deal. Also, ich habe mich schon immer mit beschäftigt und damit klarkommen. Aber ich habe es nicht im grossen, grösseren Kontext irgendwie sehen. Und dann ist mir mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. So. Oh, stimmt. Zuerst hat es mich fast traumatisiert, weil die Vorlesung einfach das auf eine nicht so sensible Art. Das war halt wieder ein elterweise hetero Cis-Heterodude. Ähm, wo also dann später auch noch über Sexualität <lacht> geredet hat. <lacht> ähm, und vorher eben auch über Intergeschlechtlichkeit. Das war nicht so ideal gewesen, mhm. als Einstieg. Einstieg, so, hatte ich mich eben vorher noch gar nicht. Fast ich hatte eigentlich kein Label quasi dafür. Gehabt. Und nachher konnte ich es mega schnell irgendwie annehmen. Und das eigentlich mega schön, dass ich so gemerkt habe, oh ja. Und dann habe ich sofort habe ich irgendwie andere habe Ich konnte es situieren und ich habe andere InteraktivistInnen irgendwie gefunden online, wo die wo stolz drauf sind und wo mega irgendwie zu mir, Zumindest kommt es für mich so so keine Scham, es einfach, einfach ist so und es ist völlig normal und es ist völlig okay. Und auch wenn man nicht perfekt in Anführungs- in eine Norm hineinpasst, die einem gesagt wird, von wie geschlechtliche Körper aus gesehen haben, ist man mega lebenswert, und ist mir voll okay. und ja, Seitdem bin ich mich einfach immer wieder mehr am Informieren, ganz viel mega, mega, mega tolle Transmenschen und nicht binäre Menschen, die da unglaublich wertvolle Arbeit leisten. Und äh, ich kann auch schon mit ganz vielen Transmenschen irgendwie mich auch öffnen, was das anbelangt. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass es mega viele Anknüpfungspunkte geben kann, zwischen Interaktivismus und Transaktivismus, weil eben Norm, was jetzt genau ein Frauenkörper oder ein Männerkörper oder ein männlicher Körper oder ein weiblicher Körper soll oder generell ein menschlicher Körper, ist einfach so restriktiv und so es widerspiegelt einfach so nicht die Realität die wo, wo Transmenschen und nichtbinäre Menschen und Intermenschen ähm, erleben und für das einfach ganz viel akzeptieren können auch
1: und mir ist das auch immer dafür ein Sinn dass viele Sachen, wo mir in eus inne können wir vielleicht zum Beispiel durch unsere Kleidung oder unsere Haare mm. können wir sie uns, zu uns rausbringen. Mm -hmm. aber was ich eben mega schön finde ist, dass zum Beispiel Tattoos eben genau so mm -hmm. etwas sind, wo man etwas, wo man so in sich inne hat, auf seine Haut bringt mm -hmm. und das bleibt dann also für immer auf der Haut, also es ist etwas ziemlich definitives auch. Das heißt, mm -hmm. es, es kann recht etwas, etwas Krasses auch sein für einen, wenn man so etwas auf die Haut tätowiert und ich habe ja irgendwie zehn Tattoos oder so an meinem Körper ähm, und irgendwann hast du ja dir dann auch ein Tattoo gestochen ja. Ähm, und ja jetzt habe ich gedacht vielleicht magst du, magst du von, von deinen Tattoos erzählen, weil das ja so etwas ist,
2: wo du wo nicht sichtbar jetzt sichtbar wird an deinem Körper.
0: Mhm.
2: Ähm, das ist mir vorher interessant mir ist noch einen Gedanken, gekommen, wo du auch über Kleidung und so geredet hast. Ich habe mega lang, wenn ich aufwachsen bin, auch immer Kleidung und Mode und das Zeug, ich habe es mega verpönt Und ich habe eigentlich recht auch so ein bisschen Slot-Shaming und so mässig, also wenn eine Frau sich irgendwie mühe gehat, egal auf welche Art sie sich dann angelegt hat, und dann einfach, ah, oh, und was, und sie schiert sich um mir das Äussere. und blablabla. Bla, bla. Und ich habe dann voll bedenkt, dass vor allem auch für queere Menschen es mega wichtig ist, wie, wie man sich kann sein kann wie sie sich präsentieren und das generell, dass generell das auch für alle Menschen eigentlich eine mega schöne Art ist, wie man sich ausdrücken kann, mm. ähm, also ja, mega, da habe ich einen 180 grad kirt gemacht und finde yes wenn man sich irgendwie auf irgendeine Art ausdrücken kann, durch seine Kleidung oder durch Haar Haar oder was auch immer, letztendlich hat mir eine Kollegen gesagt, du siehst mega bisexuell aus <lacht> 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 und nicht so. Ich nehme das jetzt als Kompliment. Danke vielmals. Es ist mega schön. Ich glaube, ich habe es mir nicht, nicht darauf angelegt. Sondern ich habe mich einfach so wohlgefühlt. Und dann habe yeah. ich halt das rausgekommen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und Tattoos, ja, das habe ich mir vor zwei Jahren gestechen lassen. Und mein Herzchen. Und das Herz hat aber nicht durch eine Linie, sondern die Linie ist durchbrochen ähm, das steht eigentlich für mein Herzfällen, weil ich ein Herzfällen seit Geburt. Und ich habe gefunden, es ist ein mega schönes Symbol. Also es ist, ein, es ist nicht das anatomisches Herz, sondern ein stilleres Herzli Und wo, wo ja eigentlich mehr so für Liebe steht, anstatt für... Ähm, eben das anatomische mhm. Herz an sich und ich fand, es ist mega schön so die zweifache Bedeutung, die ich persönlich zu weiss, ist einerseits eben auch wenn man nicht perfekt ist und aber auch ähm, eben so eine Repräsentation von meinem kaputten oder nicht normale in Anführungs- und Schlusszeichen Herzli mhm. voll und bis heute höre ich es mega gerne. <lacht> ja. Das heisst, es erinnert dich so ein ja, einfach an, an deine Geschichte voll. Und es erinnert mich daran, dass, das also dass das auch etwas Liebenswertes ist, dass etwas oder jemand nicht muss perfekt sein muss. Mhm. Was auch immer für ein absurden Bild von Perfektion auch immer, dass man hat dass auch wenn jemand dem Bild nicht entspricht, dass das trotzdem dass die Person oder der Gegenstand oder was auch immer dass das dann ist, dass das trotzdem völlig okay und völlig liebenswert ist. Und hast du das auch dürfen mit deinem mit dem erleben dürfen, dass du trotzdem liebenswert bist? <lacht> ähm, ja, das habe ich mir ich, mega an trainiere selber auch, dass nur, weil mein Körper nicht hundert ähm, able-bodied ist, dass er nicht weniger wert ist und nicht weniger lebenswert und nicht weniger schön. Das ist etwas, was ich immer noch da kann, wo ich mir hande damit Da bin ich ganz ehrlich. Ich meine, unsere ganze Gesellschaft ist darauf Ausgleit, uns zu normieren und uns eben in das mega enge, mega ungesunde Ideal von, von Schönheit und auch eben von Weiblichkeit jetzt in meinem spezifischen Fall zu drängen. Ich glaube, das ist etwas, wo, wo ich noch viel zu lernen habe, wo es aber auch jetzt wieder darum geht, eben radical self-love und sich selber feiern und andere feiern, die auch nicht dementsprechend, mhm. wo die Gesellschaft das Gefühl hat, sich der Norm, oder der Standard oder das Ex Beste. Und das ist, also das habe ich schon mega problematisch gefunden. Das macht mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, der Diskurs, der jetzt im Zug vom letzten Jahres ist, dass Leute mit eben Vorerkrankungen oder Leute mit gewissen Behinderungen oder so weniger wert sind, dass die dann halt einfach kollateralschaden sind oder so von der Pandemie was <lacht>, ich einfach so finde. Nein, voll nicht. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir das wie noch mal viel mehr müssen selber sagen, um dann auch zu kontern, um diese gesellschaftliche Stimme zu kontern. Und was hast du dir dort selber gesagt? Dass mein Leben genauso viel wert ist und dass ich genauso stark bin und dass ich genauso meinen Platz habe und meine Stimme habe. Wie alle anderen Menschen auch. Mega schön, mega wichtig. Und so
1: krass, dass man sich das sagen
2: muss. E mega. <lacht> Und eben, also, auch nochmal mal zum Sagen: Ich habe es gut, äh, was das anbelangt. Ich kann mehr oder weniger ein durch die Welt laufen. Und trotzdem nimmt es, nimmt es mich mit. Also fällt es mir auf. Auch. Mhm weil du wie selber einfach einen Bezug auch zu diesem
1: Thema hast, oder? Mm -hmm. Also zum Thema Behinderung mm -hmm. generell. Und dich irgendwie auch irgendwie damit auseinandergesetzt, auf, uh, ich weiss nicht, jetzt noch oder in deiner Vergangenheit. Ich weiss nicht, wie ist das Thema Behinderung in deinem Leben
2: aufgekommen, wenn du ein darüber reden ich weiss nicht. <lacht> es ist mega interessant, weil ich kann das ist glaube ich, so ein reoccurring Theme in meinem Leben. Ich habe mega lange fast nur meine eigene Perspektive. Gesehen. Also ich habe einfach immer gemerkt, ich habe ein Herzfehler und ich bin darum anders und ich muss darum mit gewissen Dingen umgehen. Ähm und habe wir den größeren Kontext gar nicht so fest bewusst wahrgenommen weil ich noch so fest in dem in mir inne selber war, bin glaub und dann unter anderem auch durch dich <lacht> bin ich so ein mehr auf das größere politische die größere politische Bewegung gekommen, eigentlich uh, Disability Activism und und so auf merken so weil ich eigentlich sehr wenig Bezug habe, eigentlich. also sowohl zu anderen Leuten mit Herzfällen als auch Leuten mit anderen körperlichen oder mentalen geistigen Behinderungen. Und da bin ich mega verschrocken <lacht> über mich selber yeah. Irgendwie so, hallo, was machst du? Und jetzt zum Nachhinein muss ich sagen, dass ich so ein bisschen der Internalized Ableism, gefunden ja, solange so einigermaßen ignorierst und managen kannst musst du mich nicht positionieren und musst dich weniger damit auseinandersetzen. Und ähm, ja jetzt versuche ich den Zugang vor allem auch zu anderen Leuten mit aber natürlich auch sonst mehr zu und mir das auch eben im, im politischen Aktivismus mehr bewusst sein. Es ist jetzt noch schwierig für Ich kann mir das genau so was als herzkrankte Person. Was wünsche ich mir politisch? Mhm. Das, ist gute das war noch interessant Frage. Cool. Und das Einzige, wo ich dann dort bin, ist ein fucking gut funktionierendes Gesundheitssystem. So ähm, bis zum Nichtwissung gerade also Es gibt auch Menschen mit Herzfeldern, die natürlich noch andere Behinderungen haben. Oder wo so einen schweren sind, haben, dass sie, weil sie zum Beispiel im Rohrsturm oder so. Mhm. Also dort natürlich auch gewisse, gewisse Sachen von Accessibility mhm. kommen dort natürlich auch auf. Und ich habe mir dann gemerkt, ich habe mir das noch gar nicht überlegt, so was... aus dieser Perspektive heraus, für was für eine Politik bin ich denn? Und dann ist mir bewusst geworden, wie wichtig es eigentlich ein funktionierendes Gesundheitssystem und eine funktionierende... Sozialpolitik auch gerade persönlich für mich. Ist. Ich bin so yeah. oh wow! Weil jetzt geht es mega gut, aber das kann ich auch ändern. Dass ich noch mehr dann eben angewiesen bin auf medizinische Hilfe, als ich das jetzt bin. Und eben andere Menschen mit anderen Behinderungen, die eben auch angewiesen sind auf das Gesundheitssystem, auf bessere Bildung. Zugänglichkeit ist so mega interessant. Ich finde es immer noch schwierig zu beurteilen, ob ich die politische Meinung habe wegen meiner Erfahrungen. Weil natürlich bin ich schon vorher, bevor ich die Realisation gefunden hatte, für ein funktionierendes Gesundheitssystem und einen starken Sozialstaat. Mhm. <lacht> Aber ähm Ja, ob das vielleicht durch meine Erfahrung doch ein bisschen prägt. War.
1: Ja. ja, das ist eine spannende Frage. Frage. So, wie ist das, irgendwie miteinander, wie deine eigene Erfahrung, aber auch deine einfach Ideologie, mm -hmm. wie sind die miteinander verknüpft, von Anfang an oder später? Oder mm -hmm. hat es sich verstärkt oder nicht? Voll. Ich mm -hmm. sehe die Frage mega fest. Mm -hmm. Und wie geht es dir, wenn du über das Thema Behinderung redest?
2: Eigentlich gut. Ich habe noch ein bisschen mehr, weil ich manchmal so ein Imposter-Syndrom habe. Weil ich das Gefühl habe, ja, eben, ich kann mich eigentlich überall bewegen und mir geht es ja eigentlich so gut. Dass also, ich das Gefühl habe, ich bin nicht, meine Behinderung ist nicht schwer genug, dazu, dass ich mich wirklich, kann, dass ich wirklich kann repräsentieren kann. Wenn wir es wieder von Repräsentation haben. Ähm, weil ich finde, es gibt Leute, die viel größere Hürden haben unter Steinweg gleich den Also ganz simpel, wenn ein Gebäude nicht Rollstuhl zugänglich ist, dann kommst du mit dem Rollstuhl nicht rein. Mhm. Ich kann Stegen laufen, ich kann Mühe zu Stegen laufen, je nach Stegen. Aber äh, irgendwie komme ich dort rauf. Aber schon nur eben bei der Rollstuhlzugänglichkeit an, wo ich eben, wo ich kein Problem damit habe, Eigentlich. Mhm. Ich war zwar auch schon mit dem Rollstuhl unterwegs, gewesen, für mhm. äh, ein Zeit, ja. Aber dort war mein Radius noch sehr beschränkt. Auf mein High und meine Schule. Ja. Und ich war noch recht jung. Mhm.
1: Und in diesem Fall war so eine lange Zeit?
2: Mhm. Mhm. Ja. Und dann hast du wie noch ganz eine ganz andere Perspektive logischerweise drauf,
1: Wie wenn es ein ganzes Leben ist. Mhm. so wieso die richtige Ahnung davon, Von... wie es
2: sein mhm. Das
1: Leben mit einem Rollstuhl, aber
2: ja. Oder ich habe in meiner Jugend ganz viel mit anderen Kindern mit herzfäller zu tun. Und die haben auch zum Teil viel kompliziertere und schwerwiegendere Einschränkungen. Und dann ist es eben so, okay, das muss ich muss mir einfach auch wieder bewusst werden, meine Privilegien. Und mit dem
1: muss ich noch ein bisschen klarkommen. Ich höre, es ist so ein bisschen Verhandeln.
0: Mhm. So
1: ein Verhandeln. Wie so ein bisschen, okay, du siehst, Du erkennst eine Form von Nicht-Privileg, aber innerhalb des Nicht-Privileg wieder ein Privileg. Mm -hmm. Und wie gehst du jetzt persönlich mit dem um? So. <lacht> genau, und das, das habe ich in so vielen so viele Punkten in meinem Leben, oder? Ja, mega schön, du äh, teilst wie die Geschichte hier für den Podcast. <lacht> ich finde es äh, immer mega berührend, wenn du über das Thema redest, so. für mich auch. <lacht> ich denke, wir können langsam so zum Schluss kommen und vielleicht so also wenn es für dich auch gut ist. Oder gibt es vielleicht noch ein Thema, das du noch gerne angeschnitten hättest?
2: Nein, das ist eigentlich gut für mich. Ich habe schon viel geredet. Ja, mega! <lacht> ja, vielleicht einfach noch eben das Wissen, das ich habe und oder Glauben zu haben, ist nicht einfach von den Bäumen gefallen, sondern das basiert auf der Arbeit von ganz, ganz vielen marginalisierten AktivistInnen und Amazing People, die tagtäglich sich selber und ihre Erfahrungen und ihre Utopien <lacht> und ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Forderungen, ihre Wut, ihre Liebe, ihr Glücklichsein, ihre Euphorie, und ihre Dysphorie mit uns teilen. Ich bin einfach mega dankbar für das.
1: Und ich bin auch mega dankbar, dass du dir <lacht> diese Zeit genommen hast und <lacht> dein Wissen, das du hast von all diesen kämpferischen Aktivisten, jetzt, auch du hast können, gesammelt, bündelt in deinen Worten, mit deinen Erfahrungen. In diesen Raum hast und das mit mir geshared hast. Und es freut mich mega fest, dass du dir Zeit genommen hast. Für mich ist es gerade so: es passieren gerade Wunder, wenn, wir, wenn, wenn das Wissen da so zusammenkommt und die <lacht> Erfahrungen.
2: Es, es ist mega schön. Danke dir vielmals für die Möglichkeit. <lacht> das habe ich habe auch mega schön gefunden. Immer mit dir. Voll. Mega lässig.
1: Hast du noch einen willst gedanken loswerden?
2: «Hebt euch selber Sorge und hebt einander Sorge und viele euch gegenseitig ab, ihr seid mega toll, genau so wie ihr sind und bleibt Kämpfer, eine andere Welt ist definitiv möglich, sie muss möglich sein, ich weigere mich, irgendetwas anderes zu akzeptieren.»
0: Das ist Abschlusswort. <lacht> <lacht> Erzählen ist im Rahmen der Winter School 2021 am Institut für Sozialanthropologie und dem Ethnographic Media Space der Universität Bern entstanden, unter der Leitung von Christoph Keller, Podcastlab.ch und von Serena Dankwa Dozentin, unterstützt durch die Diversity-Initiative der Universität Bern. Die Episoden sind zu hören auf der Webseite des Instituts für Sozialanthropologie, auf Spotify, Apple Podcasts. Und überall, wo es gute Podcasts gibt.